0: Von Mensch zu Mensch,
1: der Podcast. Sabine Tesche und ihres Mitlach sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen.
0: Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast von Mensch zu Mensch. Wir werden hier Männer und Frauen vorstellen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen. Mein Name ist Sabine Tesche. Neben mir sitzt Iris Mittlach. Wir werden den Podcast künftig abwechselnd moderieren.
1: Unser erster Gast heute ist Edina Müller. Wir sind wahnsinnig happy, Sie heute hier zu haben. Herzlich willkommen. Hallo. <lacht> Edina Müller, wer Sie nicht kennt, eigentlich kaum vorstellbar, ist eine sehr sportliche Frau, eine sehr erfolgreiche Frau. Ich fange mal an aufzuzählen. Goldmedaille im Rollstuhl, Basketball 2012 in London, Silber im Einer-Kajak über 200 Meter, 2016 in Rio, dazu zahlreiche Welt- und Europameistertitel. Außerdem hat sie mit ihrem Partner einen kleinen Sohn, zwei Jahre alt geworden gerade, arbeitet als Sporttherapeutin im Klinikum Boberg und ist einfach in Hamburg eine ziemlich bekannte Person der Sportwelt. Frau Müller, Sie haben eine unglaubliche Karriere in zwei verschiedenen Sportarten gemacht, aber eigentlich haben Sie als jugendliche Volleyball gespielt. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Und zwar nicht im Rollstuhl, sondern als Fußgängerin? Ja. ja. Wie kam es zu Ihrer Querschnittslähmung und wie eingeschränkt sind Sie heute? Ich
2: hab, äh, kam eigentlich vom Volleyballspiel und habe Rückenschmerzen gehabt und bin zum Arzt gegangen. Und beim Einrenken ähm, hat er, durch das Einrenken ist eigentlich in meinem Rückenmark etwas verletzt worden. Es hat angefangen zu bluten und das hat auf die Nerven gedrückt. Das ist leider nicht sofort erkannt worden. Deswegen bin ich erst einen Tag später operiert worden. Und dadurch, äh, daraus resultierte dann eine Querschnittlähmung. Seitdem äh, sitze ich halt im Rollstuhl. Wie alt waren Sie da? Damals war ich 16
0: ich habe kürzlich ein Interview gemacht mit einem jungen Mann, der auch einen Unfall hatte durch so einen Skateboardunfall. Also, und der war auch, keine Ahnung, 18. Und der hat gesagt, ähm, das war für ihn, als er die Diagnose gehört hat, wie einmal sterben und dann ganz langsam wieder aufrichten. Wie lange haben Sie mit dieser Diagnose gehadert? Sie sagen gerade, Sie waren 16 Jahre alt. Was hat Ihnen so
2: geholfen, damit klarzukommen? Ja, ich glaube, jeder geht damit erstmal anders um. Ich bin erstmal völlig nach vorne, erstmal nach außen gegangen. Ich habe mich, glaube ich, ein bisschen weniger um die Schule gekümmert, war viel feiern und hatte erst nach drei Jahren so ein Tief. Also ich glaube, ähm, ja, was ich auch einfach Erfahrung in meiner, mit meiner Arbeit ähm, gemacht habe, ist, dass eine Trauerphase absolut notwendig ist, um ja, um wieder ein normales Leben führen zu können, um, um weitermachen zu können. Es ist einem was verloren gegangen, das muss man akzeptieren und man muss sich auch ja diese Phase einfach ja zugestehen man muss sich diese Phase erlauben und das habe ich erst nach drei Jahren ähm, gehabt also mit 19 ähm, als ich da so mitten vom vom Abi stand und vielleicht auch nicht genau wusste in welche Richtung ich gehen möchte wie soll es danach weitergehen ähm, gar nicht so sehr auch auf den Rollstuhl bezogen vielleicht vielleicht weiß auch auch jeder in, in so einer Phase hat welchen Weg möchte ich eigentlich in in meinem Leben weitergehen und als ich diese Phase ähm, durch hatte, da konnte ich wirklich wieder nach nach vorne gehen. Da habe ich mich äh, um meinen Studienplatz äh, gekümmert. Da habe ich äh, geguckt, in welche Richtung kann ich gehen. Ähm, weil ich glaube immer, wenn man wenn man was macht, wenn man sich kümmert, wenn man guckt, dann, dann öffnen sich immer neue Türen. Und so war das äh, eigentlich in meinem ganzen Leben. Und so war das halt auch. So habe ich äh, meinen Professor an der Uni kennengelernt, der äh, mein Mentor geworden ist später und... Ja, und so haben sich einfach ganz neue Wege eröffnet.
0: Hilft Ihnen denn der Leistungssport, also haben Sie schon relativ früh auch angefangen mit dem Leistungssport und hilft der Ihnen dann auch so mit dieser Behinderung klarzukommen besser? Ist das etwas, was Sie ähm, sofort gemacht haben oder auch erst dann nach dieser Trauerphase?
2: Also ich kam ja aus dem sportlichen ähm, ja, Kontext heraus und habe versucht da anzuknüpfen, was nicht funktioniert hat erstmal, ähm, aber ich wusste, dass ich auf jeden Fall weiter Sport machen möchte und ähm, ich habe angefangen äh, mit Sitzvolleyball, was einfach für meine Behinderung äh, vielleicht die falsche Sportart war und habe dann ein bisschen die Fühler ausgestreckt und verschiedene Sachen ausprobiert. Dann bin ich übers Rollstuhltennis zum Rollstuhlbasketball gekommen und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich einfach wieder neu ausprobiert und guckt, was einen da irgendwie begeistert und ja, was das, was wieder in einem brennt irgendwie, wo man einfach wieder Lust zu hat. Ich glaube, meine Mutter hatte auch so ein bisschen Angst, dass ich da ja mich so ein bisschen abkapsel vielleicht, auch gerade was was die Behinderung angeht und hatte die Idee, ja geh doch einfach mal in eine Gruppe mit anderen Rollstuhlfahrern und ich habe mir gedacht, warum sollte ich das tun? Also warum sollte ich in eine Gruppe gehen mit Menschen, mit denen ich überhaupt nichts gemeinsam habe, außer äh, meine Behinderung. Und deswegen ist der Sport da einfach ein, ein verbindendes Medium. Ne? Im Rollstuhlbasketball ist das wieder was völlig anderes. Da ist man ähm, zusammen, weil man zusammen Spaß hat, weil man zusammen Sport treibt. Und das war dann natürlich eine ganz andere Ausgangsposition.
1: Darf ich einmal noch fragen, wie hoch, wie tief ist Ihr Querschnitt?
2: Ich habe äh, ab dem 10.12. Brustwirbel, das ist so ungefähr ab Hüfte.
1: So, dass Sie also mit den Armen äh, volle Bewegungsfreiheit haben. Genau, also
2: Oberkörper, äh, mit dem Oberkörper
1: kann ja. ich alles machen. Ja. Was Sie dann zu einer ganz besonderen Kanutin jetzt ja auch macht. <lacht> genau, Sie sind ja äh, eine der bekanntesten paralympischen Athletinnen überhaupt. Was werden Sie eigentlich am häufigsten gefragt?
2: Ähm, ich äh, glaube, im Moment werde ich am häufigsten, also immer noch äh, über meinen Wechsel gefragt, vom Rollschuhbasketball zum Kanu, äh, weil das äh, pf, ja anscheinend sehr... Ähm, äh, so wahrgenommen wird, dass das ein riesiger Sprung ist vom Mannschaftssport zum Einzelsport. Ähm, ja, ich glaube, das ist so die häufigste Frage, wie dieser Wechsel zustande kam. Hm. Wie kam er denn zustande? Ähm, ja, das war gar nicht so ein übergangsloser äh, Wechsel, sondern ich habe erst meine Rollstuhlbasketball-Karriere beendet und wollte Kanu Freizeit. Mäßig machen. Ich hatte da noch andere Projekte im Kopf. Ich habe ähm, einen kleinen Blog gemacht und hatte äh, eigentlich vor, kleine Videos zu machen und Sportarten auszuprobieren, die ich selber auch nicht kann. Auch so ein bisschen für meine Patienten, damit die sich das angucken können und ähm, dann sagen können: Ja, Mensch, wenn die das macht, so könnte das aussehen, dann kann ich das auch ausprobieren. Und Kanu war eigentlich eins dieser Projekte. Und ähm, da bin ich dann dran hängen geblieben. Also ich habe das vorher schon schon freizeitmäßig gemacht und habe dann halt den Rennsport ausprobiert und bin da halt direkt dran hängen geblieben.
1: Das habe ich dir am häufigsten gestellte Frage auch nochmal gestellt. <lacht> das ist mir gerade aufgefallen, aber tatsächlich ist das ja ein interessanter Wechsel. Und ähm, ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, aber es ist ja auch so beim Kanufahren oder allgemein äh, im Rudersport sind ja auch Letztendlich alle Menschen gleich, sitzen alle in einem Boot. Ähm, ist es das, was Sie auch so ein bisschen fasziniert daran?
2: Ähm, ja, es hat für mich ganz viele Komponenten. Also einmal ist man ist Wasser, wenn man im Boot ist, barrierefrei. Man kann sich in jede Richtung bewegen, man ist in der Natur. Und das ist sonst im Rollstuhl schon ein bisschen schwierig. Also einfach mal ein äh, Waldspaziergang mit einem Alltagsrollstuhl, äh, ist schon <lacht> mit der ein oder anderen Herausforderung verbunden, aber auf dem Wasser, äh, da setzt man sich ins Boot und ist einfach frei. Und äh, die andere Komponente ist einfach, dass man wirklich ein, in irgendeinen halbwegs barrierefreien Kanuclub gehen kann und sich ähm, mit dem Team ähm, aus Wasser be begeben kann und da ähm, zusammen Sport treiben kann. So Und so habe ich auch angefangen. Und da kann man Einer fahren, da kann man Zweier fahren, das kann man leistungssportmäßig betreiben, da kann man sich aber auch einfach mal ins Boot setzen und Wasser und Natur genießen und so ein bisschen die Seele baum baumeln lassen und das hat für mich einfach, glaube ich, den Reiz gemacht, diese Reiz ausgemacht, diese verschiedenen Komponenten. Ist es
0: denn so, dass Sie ähm, im Prinzip dann großen Unterschied haben zu jemandem, der nicht behindert ist? Also das ist ja wirklich, weil Sie ja wirklich ab oben eben auch die gleiche Funktionen haben. Also ist das trainieren Sie dann wahrscheinlich auch ähm, ganz normal mit? Also oder trainieren Sie schon bewusst in Ihrer Mannschaft, wo auch andere ähm, Paralympisch unterwegs sind oder eben? Behindert sind.
2: Also ich mache beides. Wir haben natürlich unsere paralympische Trainingsgruppe ähm, und in meinem Verein trainiere ich ähm, in der Trainingsgruppe mit, mit nichtbehinderten Kanuten. Aber wenn man ähm, das jetzt auf dem Leistungslevel ähm, sieht, ich könnte jetzt mit einer ähm, nichtbehinderten ähm, olympischen Kanutin ähm, nicht mithalten, weil ähm, man auf jeden Fall die Beine braucht, einmal für Stabilität und für Kraft. Ähm, man kann sich das natürlich vorstellen, ein Kanute drückt mit, mit dem Fuß komplett gegen das Stemmbrett, um die Kraft in das Paddel zu bekommen. Das kann ich nicht machen und da hat man natürlich einfach einen gewissen Kraftverlust, der nicht in, in die Vorwärtsbewegung des Bootes geht, der einfach verloren geht.
1: Sie haben ähm, unglaublich wenig Zeit gebraucht, um es in die Weltspitze zu schaffen. Ähm, Woran liegt das? Also Es ist ja immer so eine Mischung bei Athleten aus Zielstrebigkeit, Ehrgeiz, Talent, Disziplin. Was überwiegt? Was denken Sie?
2: Ja, ein bisschen äh, Glück, muss man sagen, war, war auch dabei. Also mein Wechsel ist einfach sehr reibungslos und ähm, ja einfach smooth abgelaufen. Also ich habe äh, direkt einen Verein gefunden, direkt einen Trainer gefunden, der gesagt hat, ich mache das mit dir. Also ich habe auch zu keiner schönen Jahreszeit angefangen. Im November, da muss man halt auch erstmal jemanden finden, der sagt, okay, ich mache das jetzt mit dir über den ähm, Winter und wir gucken dann im April bei der Quali, was dabei rauskommt. Ne? Und der hat das halt wirklich mit mir durchgezogen. Das Team ähm, im Verein hat das mit mir durchgezogen. Da waren auch immer Helfer dabei, die mich da begleitet haben und ähm, ich kam natürlich aus einem äh, Top-Konditionszustand. Also ich kam gerade von der Weltmeisterschaft ähm, im Rollstuhlbasketball, das heißt, ähm, ich war auch einfach gut trainiert und ein bisschen Erfahrung im Kanu hatte ich auch, zwar nicht im Rennsport, aber ich wusste ungefähr, wie sich ein Boot verhält, wie sich ein Boot bewegt. Also das waren, glaube ich, schon mal ganz gute Grundvoraussetzungen und ich bin da... Natürlich irgendwie locker rangegangen, aber im Hinterkopf äh, hat man immer, dass man das irgendwie schaffen will und das braucht man natürlich auch, wenn man da im Winter irgendwie immer aufs Wasser äh, muss und dann denkt man schon das ein oder andere Mal, warum mache ich das hier, wenn man einsteigt und wenn man rauskommt, dann hat man echt so ein Hochgefühl und denkt, boah, ich habe es wieder irgendwie geschafft und ich glaube, das war schon so eine Kombination, die dann einfach den Erfolg ausgemacht hat.
0: Also für mich als Freiburgerin wäre das ja gar nicht. Ich kann da gar nichts <lacht> mit verstehen. Ich bin, bin Berge das ist okay, aber aufs Wasser never ever. Ne? Ich würde aber ganz gerne ein bisschen weg von von dem Leistungssport mal ein bisschen so in, in 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 die Richtung in ihre Vergangenheit vielleicht auch. Sie haben ja in Deutschland studiert, das haben Sie schon angedeutet, aber eben auch an der Universität in Illinois, Amerika. Einmal würde mich interessieren, wie kam es dazu und ähm, welche Unterschiede haben Sie da im Umgang auch mit Menschen mit Behinderung erlebt? Ich glaube, die Amerikaner gehen ein bisschen anders aus, auf, äh, anders um mit, mit äh, behinderten Menschen, oder? wie? Ich weiß nicht, wie haben
2: Sie das erlebt da? Also äh, der Weg ist bei mir natürlich immer ein bisschen mit dem Sport verknüpft, weil ich damals auch mit dem Sportstipendium in die USA gegangen bin ähm, und habe dort zwei Jahre studiert und meinen Bachelor dort gemacht. Und gleichzeitig ähm, Rollstuhlbasketball, College-Rollstuhlbasketball gespielt habe. Ähm, einmal sportlich ist das, ähm, ja, wird das da komplett anders angegangen. Also ich kann nur mal <lacht> kurz erzählen, wie das hier in, in Deutschland läuft. Also unser Trainer war bis zum letzten Jahr unser Nationalmannschaftstrainer, Honorartrainer. Das heißt, er hat keine Festanstellung gehabt. In den USA habe ich am College einen Trainer gehabt, der Herren Rollstuhl Basketball und eine Trainerin, die Damen Rollstuhl Basketball macht. Das heißt, die sind da angestellt, 24 Stunden nichts anderes zu machen, zu denken als Rollschuhbasketball. Das sind natürlich für einen Sport komplett andere Voraussetzungen. Ähm, und ähm, ich muss immer auf dieses Thema Toilette zurückkommen. Ähm, ist nicht, nicht das schönste Thema, aber so essentiell. Ähm, in den USA, in jeder Bar, in jeder Kneipe, in jedem Einkaufszentrum, egal wo man hinkommt, ähm, sind einfach barrierefreie Toiletten da. Das heißt, man muss da gar nicht mehr drüber nachdenken. Und die sind integriert in die Herren- und Damentoiletten. So. Das heißt, man ist nicht immer irgendwie getrennt von seinem Geschlecht, sondern man ist einfach ähm, ja auch einfach in der Gesellschaft mit drin. Ich glaube, äh, das ändert einfach auch den Blick der Mitmenschen, dass man einfach immer und überall mit dabei ist.
1: Und oh, das ist so, weil es gesetzlich verankert ist in den USA. Ja, richtig.
0: Ja. Und wie haben Sie das so an der Uni auch wahrgenommen? Also zum Vergleich, Sie waren, glaube ich, an beiden Unis. Sie haben ein bisschen einen interessanten Abschluss. Ich glaube, Kinesiologie, ich konnte es nicht mehr genau ähm, verifizieren. Was es sozusagen ist, in den, den Abschluss, den Sie auch dort gemacht haben? Mhm. Genau, das ist
2: äh, Human Kinetics, das ist äh, eigentlich Bewegungslehre. Also das ist in den USA das, was Mediziner, was Sporttherapeuten, auch Physiotherapeuten als Grundstudium machen. Und hier in, de, in Deutschland habe ich dann mein Diplom in Rehabilitationspädagogik beendet. Das war ein ganz, äh, eine ganz schöne ähm, Kombination für meine Arbeit auch jetzt. Ich arbeite als Sporttherapeutin am BG-Klinikum hier in Hamburg. Ähm, so habe ich äh, den medizinischen Teil ähm, in den USA gemacht und dann hier in Deutschland viel Pädagogik noch mit dazu ähm, noch mitnehmen können und das ist eine sehr schöne Kombination für meine Arbeit.
0: Aber es war für Sie nie eine Alternative, vielleicht in Amerika zu bleiben, eben weil da ähm, die Infrastruktur eine andere ist, weil es tatsächlich eine viel inklusivere Gesellschaft ist.
2: Ähm, also generell lebe ich sehr gerne in Deutschland und sehr gerne in Europa. Also das ist, da fühle ich mich schon mehr verbunden. Mit und ähm, nach den zwei Jahren bin ich auch sehr, sehr gerne wieder ähm, zurückgekommen. Und das ist natürlich hier auch eine Herausforderung, ähm, das hier irgendwie weiterzubringen und hier auch zu, was zu verändern.
0: Sie haben ja auch schon so angedeutet, Sie arbeiten jetzt als Sporttherapeutin in der Hamburger Unfallklinik, also in Boberg eigentlich der Hamburger Unfallklinik. Und betreuen ja auch dort überwiegend Patienten, nehme ich an, die gerade erfahren haben, dass sie den Rest ihres Lebens im Rollstuhl verbringen werden. Was sagen Sie denen? Also müssen Sie da ganz viel trösten? Also ist das auch Ihr, Ihr Job dort dazu, neben der ganzen ähm, therapeutischen Arbeit, also beweglichen Arbeit?
2: Ja, ich würde äh, uns ähm, ja da so ein bisschen als Wegbegleiter und vielleicht auch als Wegbereiter in ja in wieder ein selbstständiges Leben bezeichnen. so. Also es ist einfach eine sehr befriedigende Arbeit, weil ähm, man natürlich auch selber weiß, in, in welcher Situation ähm, die Menschen sich befinden, die gerade eine Behinderung erworben haben und man sich das vielleicht gar nicht vorstellen kann, wie ein, wie ein Leben im Rollstuhl aussieht. so Und ähm, da ein lebendes Beispiel zu haben, dem man vielleicht Fragen stellen kann, man sonst nie, die, die man sonst niemandem stellen kann, weil die einfach niemand beantworten kann, der nicht in der Situation ist, ist, glaube ich, ein riesiges Plus. Ich kann äh, mit dem Patienten natürlich auf einer ganz anderen Ebene arbeiten als ein Therapeut, der keine Behinderung hat.
1: Was werden Sie da mitunter
2: gefragt? Ähm, also ich glaube, es sind simple Fragen, die aber im Kopf rotieren. Also Mütter mit ihren Kindern, die sagen, kann ich überhaupt noch in den Garten gehen auf unebenem Grund und mit meinen Kindern spielen. Also es, ich glaube, es sind schon ähm, Fragen, die die wirklich das, das Alltagsleben betreffen, wo man einfach Angst hat, dass man die Sachen, die man immer gemacht hat, nicht mehr machen kann. Also gerade Menschen mit Kindern, gerade ähm, Menschen, die ja vielleicht auch in ihren alten Beruf nicht mehr können, die an einem Punkt sind, wo sie ähm, denken ja das will ich auf das will oder kann ich auf gar keinen Fall verlieren und ähm, da weiß ich jetzt aber gar keine Lösung ähm, solche Fragen kommen oft und da kann man aus meiner Sicht leicht helfen ne das ist es ähm, da einfach ein leichtes ähm, ja den Menschen wieder irgendeine Perspektive zu geben
1: indem Sie aus Ihrem eigenen Leben dann erzählen oder die Aufmerksamkeit weglenken von diesem Gedanken Behinderung zu anderen Dingen?
2: Genau, also ich versuche da gar nicht, ähm, ja, meinen Sport so mit einzubringen, weil ich glaube, das ist eine Herangehensweise, das hilft vielen Menschen, aber eben nicht allen. Also ich versuche da auch ähm, jetzt meine, äh, gerade auch meine, was meine Erfolgsgeschichte oder so angeht, rauszuhalten, weil ich äh, glaube, dass mein Weg, dahin viel wichtiger für diese Patienten ist, als das, was ich nachher bei den Paralympics gemacht habe. Dass meine Erfahrung, ähm, ja, den Weg, den ich da hingegangen bin, halt, dass ich auch da ähm, mal gehadert habe, dass ich auch da mal durch eine schwierige Zeit musste, dass ich auch ein Tief hatte und dass auch dieses Tief wichtig ist, dass ich ähm, das vermitteln kann, ist, glaube ich, viel wichtiger als ähm, mit Medaillen um den Hals <lacht> durch die Halle zu gehen. Also, ich glaube, da kann ich äh, den Patienten gerade mithelfen.
0: Ist es denn ein Unterschied, in welchem Alter man diesen Querschnitt bekommt? Sie haben es jetzt ja sehr jung bekommen, hatten also relativ viel Zeit, sich dran zu gewöhnen. Andererseits waren Sie gerade in einer Pubertätphase, wo man eigentlich jetzt anfängt mit Beziehungen, wo man anfängt, sich neu zu verlieben, wo sozusagen die Welt einem noch offen steht. Und das ist ja dann doch wirklich ein Rückschritt. Also äh, äh, merken Sie bei Ihren Patienten oder auch bei sich selber, dass das einen Unterschied macht, in welchem Alter man diesen Querschnitt bekommt?
2: Ich glaube schon. Natürlich geht jeder anders damit um, ist auf, äh, immer eine Persönlichkeitsfrage. Ähm, aber ich glaube, dass es leichter ist, das früher zu, ähm, früher im Leben zu bekommen. Weil ich hatte das mit 16, ich habe meine Behinderung ja mit 16 äh, erworben, wie man sagt. Ähm, aber ich konnte mir meinen ganzen Weg ähm, daraufhin organisieren und legen. Also man trifft dann auf Menschen, die ein Haus gebaut ha haben, in, in dem sie nicht mehr wohnen können, das sich vielleicht gar nicht richtig umbauen lässt, ähm, die einen Job haben, ähm, in denen sie nicht mehr zurück können, die nicht wissen, was mit ihrer Familie ist, wie die Familie reagiert, wie äh, Frau und Kinder, äh, was alles offene Fragen sind, wie Freunde und das sind alles Fragen, die, die offen sind. Und ähm, das hatte ich natürlich nicht, so, sondern ich konnte mir meinen Weg wirklich Suchen und ich glaube, dass man auch ein bisschen na, unvoreingenommener und freier ähm, darauf zugeht, wenn man jünger ist.
0: Aber Beziehungen ist ja doch irgendwie ein ganz großes Thema. Also ich hatte zum Beispiel, als ich studiert habe, war ein guter Freund von mir auch auch im Rollstuhl. Er hat immer, das war immer so sein schwierigstes Problem auch. Er wollte, hat sich natürlich ganz dringend auch eine Freundin gewünscht ja. und hm. sie vielleicht auch damals auch ein Freund. Also das ist ja doch schon etwas was Dadurch, dass wir eben nicht so eine inklusive Gesellschaft sind, die Menschen vielleicht doch zurückschrecken und gerade als junger Mensch, man denkt, Mensch, ich möchte jetzt aber eigentlich lieber auf den Berg, ne? also ich als Süddeutsche gerne auf, auf den Berg klettern, das kann ich mit jemandem jetzt aber nicht, der ähm, im, im Rollstuhl sitzt und so weiter. Wie sind Sie damals damals umgegangen? Also wie wurde, wie, wie haben Männer auf Sie reagiert? Ich meine, Sie sind eine sehr hübsche Frau, aber das reicht ja vielleicht nicht allein immer nur aus. Sie haben auch, auch nett sein und wie auch immer, aber ähm, wie, wie ist dieses Thema Beziehung bei Ihnen gelaufen und wie das
2: raten Sie dann auch anderen? Hm. Raten ist da, glaube ich, sehr schwierig, weil ich, ähm, also diese Phase hat dem Ganzen auch gut getan, die ich hatte, dass ich einfach darauf zugegangen bin, dass ich rausgegangen bin ähm, und wenn man offen auf Menschen zugeht, kommt es eigentlich auch zurück. Also ähm, die meisten Menschen, ähm, ja, die erstmal so ein bisschen reserviert sind, warten eigentlich darauf, dass man sie anspricht und dass man ihnen auch dieses unangenehme Gefühl nimmt. Und ähm, das habe ich gemacht und damit eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht, auch äh, auch mit Männern. Und das kann man aber schwer irgendjemandem raten, weil ähm, man das nicht machen kann, wenn einem das selber nicht in einem drin ist. Also wenn man selber da eine Hemmung hat. Deswegen ist es, glaube ich, schwierig, jemandem zu sagen, ja, du musst einfach rausgehen, du musst einfach darauf zugehen und so. Ähm, aber was man raten kann, ist vielleicht einfach ein bisschen offener zu sein und ähm, ja versuchen, ja, die Kommunikation zu starten mit den Menschen, gerade wenn man merkt, dem Gegenüber schwirrt da irgendwas, was im Kopf, was vielleicht eigentlich auch Quatsch ist,
1: aber ähm, dem halt ähm, dieses Hindernis zu nehmen. Mir fällt gerade ähm, eine, eine Geschichte auch ein, meine beste Freundin hat, hatte in der zehnten Klasse einen Unfall oder in der 9. Klasse, Querschnittslähmung, die kamen dann wieder zurück nach einer langen Zeit im Krankenhaus und Reha. Und äh, ich werde dieses Bild natürlich nicht vergessen, wie sie äh, sich an einem Gepäckträger festgehalten hat und wie auf die Partys gefahren sind. So. Und jetzt wird mir gerade klar, das geht natürlich damit Mitte 30, Mitte 40, Mitte 50 eher nicht mehr. Also auch da spielt eigentlich das Alter schon auch eine große Rolle.
2: Auf jeden Fall. Also dieses an Gepäckträger festhalten, das habe ich auch gemacht. Wenn ich heute daran denke, um Gottes Willen, wenn da irgendwas gelegen hätte, dann hätte ich mich da komplett lang gemacht. <lacht> Aber... Mit 16, 17, 18 denkt man an sowas nicht. Da macht man das einfach und das ist auch gut so. Wie
0: haben, <lacht> haben denn Ihre Eltern darauf reagiert? Also ähm, ich habe relativ viele Interviews gemacht mit Menschen, die eben einen Unfall hatten auch und die sagen, das war viel schlimmer oftmals für die Eltern, sich da umzustellen. Also sich daran zu gewöhnen, dass sie jetzt eben ein Kind haben, was etwas mehr vielleicht ähm, Aufmerksamkeit oder Pflege dann auch auch bedarf. Vielleicht war das bei Ihnen gar nicht so, aber wie war das bei Ihnen? Als Es ähm, war ja zumal auch ein sehr... Ähm, ich glaube nicht ganz klare Geschichte, weil ja ein Physiotherapeut letztendlich bei Ihnen ähm, mit verursacht hat, dass Sie eine Querschnittslähmung haben. Das ist ja alles nicht so genau. ein ähm, einfacher Unfall gewesen wie jetzt
2: ne, Motorrad oder sonst. Ja, das war ein, ein Orthopäde, genau, aber ähm, ähm, es war auch nicht klar, was, was kommt jetzt. Also es, äh, mein Rückenmark ist nicht durchtrennt, sondern es ist eine Nervenquetschung. Das heißt, wir wussten auch gar nicht, wie geht's weiter. Also die waren sehr lange gequetscht, aber... Ähm, Kommt das nach einem halben Jahr wieder oder nach einem Jahr? Es gibt auch Fälle, da kommt es nach fünf oder nach zehn Jahren wieder. Ist unwahrscheinlich, aber die Möglichkeit besteht. Also solche Sachen äh, waren immer da oder ähm, äh, da kamen verschiedene Th Therapien auf in Russland, in Israel. Machen wir das, fahren wir dahin. Ähm, da waren dann Summen von 40.000 Euro im äh, Raum. Ähm, das wäre unser Erspartes gewesen. Machen wir das. Ähm, ja, solche Fragen. Meine Mutter war ähm, alleinerziehend, also ich habe ein wahnsinnig enges Verhältnis mit meiner Mutter und ähm, klar für, für Eltern glaube ich, jetzt ich selber auch Mutter, kann ich mir einfach nur vorstellen, dass da erstmal eine Welt zusammenbricht, sein Kind da ähm, erstmal im Krankenhaus zu sehen und man weiß selber auch nicht, wie wie so ein Leben aussehen kann kann mit Behinderung und im, im Rollstuhl. Und ähm, die meine Mutter ist natürlich dann äh, an meiner Seite gewesen die ganze Zeit. Und sie, ich, ich kann mich daran nicht genau erinnern, aber sie sagt mir, ähm, dass ich sie da auch so ein bisschen rausgeholt habe, weil ich ihr irgendwann an einem Tag mal gesagt habe, Mensch mal willst du nicht mal langsam wieder zur Arbeit gehen? <lacht> und ähm, manchmal macht es da vielleicht Klick, dass man ähm, sein Leben weiterleben muss und dass man nach vorne gucken muss. Und ähm, wir haben uns da wahnsinnig gut arrangiert und das glaube ich zusammen gemeistert. Ähm, ich habe äh, mein ganzes Leben lang schon eine Mutter, auf die ich mich da tausendprozentig verlassen kann und da habe ich natürlich einfach eine starke Basis ähm, gehabt, aus der ich mich dann auch selber äh, entfalten konnte.
0: War diese, dieser Tiefpunkt, den Sie besprochen haben, also so wie ich das anhört, haben Sie ja eine relativ lange Hoffnung auch gehabt, dass das alles wieder gut wird, also beziehungsweise, dass sie wieder zur Fußgängerin werden und ist sozusagen nach drei Jahren dann irgendwann klar gewesen, dass das nicht mehr so sein wird? War das, was die Tiefphase dann ausgelöst hat? Also diesen, diesen Schnitt
2: habe ich im Kopf so explizit nicht gehabt, dass ich gedacht habe, oh Gott, jetzt sind die drei Jahre vorbei, jetzt kann nichts mehr, nichts mehr kommen. Aber es kann auf jeden Fall sein, dass das damit reingespielt hat in, in diese Phase. Und ähm, ich äh, jetzt im Nachhinein finde ich, dass diese, bis diese Phase kam, sehr lange gedauert hat. Ähm, also drei Jahre, bis man, ähm, ja bis das bei mir angekommen ist, so richtig. Ähm, aber ähm, auch das haben wir irgendwie ja, irgendwie zusammen hinbekommen. Also gerade auch in der Schule lief es nicht so gut und meine Mutter hat sich dann da nicht mit mir hingesetzt und mich äh, in Arm genommen und gesagt, du armes Kind, sondern ähm, wir haben uns da hingesetzt und einen Plan gemacht. Wie können wir das jetzt hinkriegen? Wie ähm, kann ich ein gutes Abitur machen? Und wie äh, können wir da weitermachen? Und das hat mir natürlich wahnsinnig geholfen, da jemanden zu haben, also dem das sicherlich auch nicht einfach gefallen ist, gerade diese Situation, diese Phase, aber der das einfach, ja, der einfach eine starke, äh, Person dann an meiner Seite war und gesagt hat, du, wir machen das zusammen, wir schaffen das zusammen. Egal wie, wir finden da einen Weg. Ein Hoch auf die Mütter, muss man sagen, auf jeden oder? <lacht> ja.
1: Wie war eigentlich Ihre Schwangerschaft?
2: Ähm, ich habe eine ne sehr schöne Schwangerschaft ähm, gehabt. Ich habe ähm, ja, die normalen äh, dreieinhalb, vier Monate gehabt, in denen mir ganz schön schlecht war, aber ähm, danach war es... War es eine sehr schöne Schwangerschaft. Also, ich habe mir äh, das sehr viel schwieriger vorgestellt, ähm, weil ich dachte, man hat da schon eine Kugel vorne und es wäre äh, ja irgendwie mobilitätseinschränkender. Also gerade für mich, ne? Also, ich muss meinen Körper beim Umsetzen ähm, hochheben und ähm, das ist alles gut, wenn man sportlich ist, aber man kann dann vielleicht auch nicht mehr so aktiv sein und äh, das hat sich so für mich gar nicht bestätigt. Also ähm, ich hatte die ganze Zeit einen sehr kleinen <lacht> Bauch, der gar nicht gestört hat. Ich musste irgendwie, glaube ich, im achten Monat ganz kurzfristig mein Auto verkaufen. Ich hatte einen VW-Bus. Ähm, da konnte ich meinen Rollstuhl nicht mehr reinziehen, weil ich mich nicht mehr nach vorne lehnen konnte. Also ich konnte mich selber dann noch äh, ins Auto ziehen, aber <lacht> den Rollstuhl habe ich nicht mehr reinbekommen. Ähm, das war das Einzige, was ich nicht mehr machen konnte. Also ich habe wirklich bis kurz vorher mich noch fit gehalten, war noch äh, mit meinem Team trainieren, also man macht dann nur noch stabilisierende ähm, Sachen und, und vielleicht ein bisschen erhaltendes Training. Aber das konnte ich bis kurz vorher machen. Ich glaube, ich habe in der ganzen Schwangerschaft sechs, sieben Kilo zugenommen, die waren nach der Geburt bis auf ein Kilo vielleicht wieder weg, also <lacht> ja, das hören andere Mütter immer ah, nicht so gerne. Ich <lacht> aber habe 32 Kilo bei der ersten ja. Schwangerschaft
0: zugenommen, aber ich habe 19 Kilo direkt ähm, ja, in den ersten vier Wochen abgenommen, mhm. weil ich ähm, so viel Wasser eingelagert ja. habe, also von daher nochmal so als Vergleich, aber ein paar Kilo, äh, man sieht mich ja da zum Glück nicht, aber <lacht> sind dann doch noch um <lacht> übrig gebeten, würde ich auch mit dem zweiten Kind nicht mehr losgeworden, aber ja. ähm, gilt das denn so als Risikoschwangerschaft oder, oder gar nicht, also das... Ähm,
2: Nee, bei mir war das keine Risikoschwangerschaft. Nee, das war ganz normal, ja, genau. Ich muss
1: einmal kurz zurückfragen, haben Sie auf Ihre Ernährung geachtet in der Zeit? Weil Sie wirklich jetzt wenig ja, zugenommen
2: haben. Nee, also nicht äh, darauf geachtet in dem Sinne, dass ich nicht nicht zunehmen wollte. Ich habe natürlich irgendwie auf meine Ernährung geachtet, auch äh, mit so einem, ja, vielleicht ein bisschen sportlichen Hintergrund geguckt, was brauche ich, was braucht mein Kind. Aber ich habe jetzt nicht darauf geachtet, dass ich, ähm, nur so und so viele Kalorien zu mir nehmen, damit ich nicht zunehme oder so. Das überhaupt nicht. Also ich habe äh, alles so gegessen, wie ich das wollte und natürlich darauf geachtet, dass es irgendwie gesund ist und ich alles bekomme oder dass wir alles bekommen, was wir brauchen.
0: Aber es war ein Kaiserschnitt. Das ist dann, glaube ich, schon eher ähm, wahrscheinlich oder ist spontan alles möglich,
2: Genau, spontane äh, Geburt ist möglich, aber ähm, gibt es immer so ein paar Faktoren, ähm, über die man nachdenken muss. Und ich habe da einen ganz tollen ähm, Arzt gehabt, äh, mit dem ich das gut besprochen habe, mit dem der gesagt hat, ja, wir machen das, womit sie sich am wohlsten fühlen. Und ähm, wir haben uns dann ja nach viel, nach vielen Gesprächen für einen Kaiserschnitt entschieden.
0: Mich würde interessieren, das habe ich immer so gedacht, das, ich habe es ja schon mal erlebt bei, bei so einer, bei einer, bei einer Jury-Sitzung vom Hansa-Merkur-Kinderschutzpreis, da sind wir beide und das war sehr cool, sie hatten ihren damals, glaube ich, ein halbes Jahr oder so Sohn dabei und haben das sehr, sehr cool gehandelt. Wie ist das? Meine, ich hatte eine wahnsinnige Angst davor, das habe ich damals gedacht, dass mir mein Kind, sobald es damals war, es noch nicht mobil, aber dass es dann wegläuft, wegrobt und ich nicht hinterherkomme. Gab es diese Ängste und vielleicht gab es sie nicht, aber wenn sie gab, wenn wir gerne darüber hören. Und wie ist es jetzt in der Realität?
2: Ähm, also bevor vor der Schwangerschaft hat mir eine Freundin im Rollstuhl gesagt, die auch ein Kind hat, ähm, ich bräuchte mir da keine Sorgen machen, weil äh, die Kinder wachsen ja damit auf. Und äh, generell möchte das Kind, dass man ihm hilft und dass man ihm helfen kann. Also würde das ähm, eigentlich nicht vorkommen, dass sich ein Kind in so eine Situation bringt, in der man es gar nicht helfen kann. Ich hatte ähm, nur eine Situation, ähm, wir waren ähm, im, in Hamburg im Beachvolleyballzentrum ähm, und da äh, war eine Veranstaltung und er ist wirklich nicht weiter auf den Sand gegangen, weil ich nicht auf den Sand kann, ähm, weil ich nicht hinterherkomme. Also ich, es wird sicherlich auch Phasen geben, wo die das extra machen, <lacht> wo die extra irgendwo hinlaufen, äh, wo man sie nicht erreichen kann, aber bisher hatte ich das noch nicht. Also ich am meisten Angst habe ich davor, dass er mir irgendwie auf die Straße läuft und ich nicht, nicht hinterherkomme. Aber bisher klappt das super, dass, ich, dass wir da so Schlagwörter haben, Straße, und er bleibt stehen. Also toi toi toi. <lacht> bisher äh, lief das sehr gut.
0: Also mein Sohn, ich meine, mein Sohn war es nicht, aber mein Bruder, der war so hyperaktiv, dass meine Eltern tatsächlich so ein Geschirr für ihn hatten, damit er nicht ständig wegläuft. So was könnte ich mir, mhm. hört sich zwar schlimm an, aber war wirklich sehr, sehr praktikabel. Also ich glaube,
2: denken Sie über sowas ich, ist das sinnvoll? Ich, ich habe das auch. Also es gibt mhm. so Rucksäcke, die, die haben so eine kleine Leine dran, wo das Kind eigentlich gar nicht merkt, dass es irgendwie... Ähm ja, an alleine ist und ja, da ist mir auch völlig egal, was irgendwelche anderen Leute darüber denken oder sagen. Ähm, Hauptsache mir läuft mein Kind nicht irgendwie weg oder ich verliere mein Kind nicht. Ähm, das ist mir da schon,
1: schon wichtiger. Auf ihrem Instagram-Kanal habe ich gesehen, als jetzt Schnee lag, ähm, hatten sie noch eine andere Form der Fortbewegung. <lacht> das fand ich wundervoll. Äh, sie im Rollstuhl vorweg und Ihr Sohn im Schlitten hinterher.
2: Ja, Denken okay. Sie
1: sich sowas vorher aus, was könnte ich machen oder ist das total spontan entstanden?
2: Das ist spo spontan entstanden. Also ich habe äh, den Schlitten hinten an meinen Rollstuhl gebunden und ihn dann gezogen. Ähm, <lacht> Aber nee, sowas äh, entsteht meistens spontan. Also man hat natürlich so seine Vorrichtungen. Ähm, ja, damit einfach der Alltag irgendwie funktioniert. Ich habe auch so ein Rad vorne mit so einem Gepäckträger, wo er sich vorne draufsetzen ähm, kann, aber das war mit dem Schlitten ganz spontan. <lacht>
0: Ich würde auch noch mal so ein bisschen praktisch. Also ich kann mir vorstellen, dass einfach viele Leute, die jetzt vielleicht auch zuhören ähm, und auch im, im Rollstuhl sitzen, sich das auch so überlegen: ähm, Wie ist das so mit Wickeln, ne? wenn man ein Kind wickelt? Wie ist es ins, ins Bett bringen? Das ist ja alles ein bisschen mühsamer. Ich weiß gar nicht, ob es Wickelkommoden gibt, die die richtige Höhe haben. Also wie wie bewerkstelligen Sie das? Ist das ähm, machen Sie das alles selber? Teilen Sie sich mit, das mit Ihrem Mann? Wie ist so Ihre ähm, praktische ja, praktischer Umgang damit?
2: Also als ich nach in der Schwangerschaft nach ja einfach praktischen Utensilien gesucht habe, was könnte einem helfen und so, ja, war ich schon so ein bisschen ja enttäuscht oder so, dass es wirklich nichts gibt. so ähm, Man kriegt überall, wo man dann hinkommt, gesagt, ja, das ist aber auch selten und keine Ahnung. Also aus meinem Kreis ist natürlich jetzt ein, der sportliche Kreis, kann ich 25 Frauen nennen, die Kinder bekommen haben im, im, im Rollstuhl. Ähm, und trotzdem Gibt es nichts. Und trotzdem bekommt man immer gesagt, ja, das ist aber ganz, ganz selten. <lacht> Weil es ist eigentlich nicht nicht selten. Für uns ist das eigentlich Normalität. Ähm, und ich musste da wirklich auf die Suche gehen. Ähm, jetzt nur ein Beispiel, eine ne Trage, ähm, die hinten keine Schnalle hat am Rücken. Ne? Also da ist natürlich meine Rückenlehne. Und da lehne ich immer gegen. Da ähm, kann für mich keine Schnalle sein. Und einfach ähm, habe ich alle... Äh, Hersteller durchgeguckt, durch ähm, probiert, bis ich eingefunden habe, der einfach nur ein anderes Gurtsystem hat und hinten keine Schnalle hat. Aber dass es sowas nicht gibt, finde ich einfach, ja, finde ich einfach äh, schon irgendwie seltsam. Mit der Wickelkommode ähnlich, die haben wir uns selber gebastelt. Ähm, da haben wir eine niedrige Kommode genommen und mein Mann hat dann eine Auflage drauf geschraubt. So habe ich jetzt, äh, haben wir eine Höhe gewählt, die für uns beide <lacht> okay ist. Ähm, aber das ist alles so ein bisschen self-made, also alles so ein bisschen selbst gebastelt.
0: Macht Sie das wütend, weil das ja davon ausgeht, dass eben Menschen im Rollstuhl oder so also keine Kinder bekommen? Also das es ja offensichtlich die Reaktion oder ähm, wie geht es Ihnen damit?
2: Ja, es wundert mich einfach, weil ähm, ich dann irgendwie gedacht habe, ja, oder wir müssten einfach mal eine Seite machen, wo solche Sachen draufstehen, wo wir als Mütter im Rollstuhl sammeln und sagen so... Ähm, das gibt es und wenn das für euch passt, da könnt ihr es bekommen. Aber sowas gibt es nicht. So Und das müsste man immer ins Leben rufen, irgendwie ins Leben rufen, aber es wundert mich einfach, dass das immer noch niemand gemacht hat. Also Weil, weiß ich nicht, die erste, die die ich kenne, die hat vor 25 Jahren als Rollstuhlbasketballerin da ihre Kinder bekommen und erzählt immer, wie sie das gemacht hat, wie sie den äh, Kinderwagen immer vor sich hergeschoben hat und dann zwei Züge hinterher und so. Wo ich dachte, ja, aber das ist doch ist doch ähm, nichts, wo man äh, wirklich im Alltag, das kann man mal machen, aber das ist ja nichts, wo man sich mit zufrieden geben kann. so. Und das ist jetzt 25 Jahre her und es gibt immer noch keinen, keinen Kinderwagen, den man irgendwie, weiß ich nicht, vorne in den Rollstuhl machen kann.
0: Ich, mir fällt gerade ein, wo ich ähm, sagen, sie, vor 25 Jahren, ich habe tatsächlich auch so ein Schlüsselerlebnis gehabt, vor, als ich angefangen habe als Journalistin, als, als ähm, Volontärin da habe ich mit einer Rollstuhlbasketballballerin, ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißt, ähm, auch ein Interview gemacht und die hatte auch gerade ein kleines Kind bekommen und ähm, war eben auch super dabei, es hat sie irre gut und war ja klar, das ist man ist man routiniert irgendwann, so nach einem halben Jahr, das ist bei jeder Mutter so. Aber sie sagt, diese Liebe, die einem dieses Kind entgegenbringt, das ist sowas von unschuldig und das Schönste auf der Welt. Und dieses dieser Spruch von ihr, ich habe ja jetzt selber auch zwei zwei Jungs, den muss ich immer wieder denken. Und ähm, das ist mir gerade so gekommen, dass das eine 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 Frau gewesen ist, eben auch eine Rollstuhlbasketballerin ähm, mit einem mit einem Kind.
1: Ich, ähm, noch mal ja, zurückzukommen auf die äh, auf die auf die vielen Dinge des Alltags, die fehlen. Ähm, ich 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 stelle das ja ähnlich fest. Mein Kind ähm, ist behindert und gelähmt und ähm, muss immer wieder auch mit Erstaunen feststellen, wie wenig für diese Kinder mitgedacht wird. Ähm, ich glaube, da stehen wir alle noch vor ganz, ganz großen Aufgaben. Und allein dieser Gedanke, warum ist es eigentlich nicht schon längst so? Warum hat es nicht schon, nicht schon längst jemand gemacht? Ähm, der sollte uns, glaube ich, alle viel mehr beschäftigen. Ähm, ja, das ist ein bisschen was, wir
0: jetzt mit diesem Podcast ja auch bewegen wollen. Wir wollen ja auch Menschen vorstellen, die eben genau in diesem Bereich arbeiten, die da Mut machen und die ja durchaus eben auch Sachen erfinden, die Menschen mit Behinderungen helfen. Ich jetzt allerletzte Frage, was sind jetzt so Ihre Ziele und Wünsche für dieses Jahr 2021? Es ist ja nicht so, wie man sich das erhofft hat, dass alles schnell und gut geht. Also was ist so Ihr, Ihr Hauptaugenmerk und wo Sie Ihr Glück finden werden?
2: Ich mein persönliches ähm, <lacht> Glück. Ähm, ja Ich hoffe einfach, dass wir bald wieder ein bisschen Normalität erhalten, dass das mit den Impfungen jetzt schnell vorwärts geht. Also äh, Normalität heißt für mich, ich habe äh, meine Mutter, die ähm, ich jetzt auch schon länger nicht gesehen habe, die ihren Enkel einfach länger nicht äh, gesehen hat. Und ähm, wir versuchen so viel Kontakt wie möglich zu, ähm, ja zu halten, ähm, Fotos zu schicken, Videos zu schicken, dass wir einfach viel voneinander mitbekommen. Ähm, sie hat sonst den Kleinen einmal im Monat gesehen, sie kommt ja sonst mit in die Trainingslager und übernimmt da die Betreuung und das ist im Moment einfach nicht möglich und ähm, ähm, hat natürlich, für mich ist das äh, für sportlich äh, eine Katastrophe, aber eben für uns alle, dass wir uns einfach nicht sehen können, dass wir einfach keinen direkten Kontakt haben, auch mit der Entwicklung mit dem, mit dem Kleinen und ich hoffe einfach, dass wir da ja, familiär, sportlich bald wieder Normalität bekommen.
0: Frau Edina Müller, wir danken Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses wunderbare und sehr offene Gespräch und wünschen Ihnen ganz viel Glück, dass alles jetzt in Erfüllung geht <lacht> und dass Tokio stattfindet <lacht> ja, im Dank. September. Danke. Dankeschön. Vielen Dank. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt